0: Este es un episodio con Cristian Villanueva. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En esta ocasión, conversé con el director de la revista Ejércitos Cristian Villanueva, sobre la crisis de Ucrania en base a su reciente publicación Crisis de Ucrania, Crisis de Europa. Desde un enfoque militar, Cristian nos comparte su análisis sobre la historia de Rusia y las relaciones ruso-ucranianas. Nos conversa sobre el desequilibrio militar entre Rusia y Estados Unidos y la ansiedad que esto genera en Rusia. Elabora sobre el papel de la Unión Europea en la crisis actual, las promesas de no ampliación de la OTAN a Rusia y la base sobre el papel y justificación de acción por parte de la OTAN. Nos comenta sobre las aspiraciones y límites marcados por Rusia, la Unión Europea, la OTAN y Ucrania. Elabora de forma extensa sobre los problemas de defensa y coordinación dentro de la Unión Europea y apunta a los principales desafíos del conflicto. Cristian Villanueva López es director de Ejércitos, Revista Digital sobre Defensa, Armamento y Fuerzas Armadas, entre sus principales áreas de interés y estudios se encuentran la historia militar asociada a los procesos de innovación en el ámbito de la defensa, en particular todas aquellas relacionadas con las revoluciones militares y revoluciones en los asuntos militares. Cristian perteneció al Ejército de Tierra de España. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosde.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium Acceso anticipado a los episodios generales Acceso a contenido adicional exclusivo Acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional Y acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional El primer espacio virtual único y consolidado Para networking de la comunidad global de hispanohablantes oyentes del podcast Ahora, empecemos Bienvenido al podcast, Cristian Villanueva. Es un verdadero gusto tenerte en esta noche. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí.
0: Gracias, Cristian. Hoy vamos a conversar acerca de la crisis de Ucrania, sobre la cual en una de tus recientes publicaciones, titulada Crisis de Ucrania y Crisis de Europa, mencionas que la prensa generalista tiende a ser muy superficial en su análisis y que normalmente no se enfoca en lo que consideras es la raíz del problema que sería en todo caso mencionar en tu artículo, primeramente el desequilibrio militar entre Rusia y Estados Unidos, posteriormente la ansiedad que esto genera en Rusia y la ventana de oportunidad que ofrece la Unión Europea. Y me gustaría que conversáramos un poco sobre estos puntos específicos. Pero antes quisiera pedirte, si fuera posible, que a modo de introducción aprendas una imagen general de la historia de Ucrania, el colapso de la Unión Soviética y su surgimiento como república. Cristian. Eh, lo
1: primero que hay que tener claro en esta historia es que eh, en el caso que nos ocupa Ucrania eh, realmente como tal es una invención moderna, es decir, eh, siempre fue generalmente parte de otros estados y para los propios rusos Ucrania eh, consideran que es el origen de, de su historia, que nacen allí en el <coughs> Principado de Kiev, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no creo que con remontarnos a la caída de la Unión Soviética en el año 91, eh, a la independencia ucraniana, estemos solucionando nada. O sea, Aquí el tema importante, el de fondo, es narrativas. Rusia tiene la suya, los ucranianos, especialmente en el oeste del país, tienen la propia y no vamos a llegar a ningún acuerdo sobre cuál es la correcta. Es decir, todos tienen razones muy buenas y muy malas para defender sus posturas. Quizás se podría entrar a debatir si, sí, en el caso de la de otro propio, de autoproclamadas repúblicas, tanto de Donetsk como de Lugansk, si sí, hay más o menos argumentos para que sean independientes del país o pasen a formar parte de Rusia, o en el caso de Crimea, que como se sabe fue una eh, concesión o regalo que la Unión Soviética terminó por hacer a la República Federativa Soviética de Ucrania. Ahí sí que hay puntos de, de litigio interesantes, pero en cualquier caso eh, no, no es un tema que o sea, eh, Precisamente esa es la complicación. Eh, es un país eh, con diferentes grupos étnicos, con separación, por iríamos, una clara división eh, este-oeste, pero que en los últimos años lo que sí vemos y es muy importante es que Rusia está perdiendo Ucrania en el sentido de que eh, cada vez son menos en Ucrania, no los hablantes, eh, porque sí que es cierto que especialmente en este país eh, sigue habiendo una minoría importante, sino que tienen eh, menos poder. Es decir, Ucrania se ha ido acercando, como era lógico, a Occidente, se ha ido acercando a la Unión Europea, a la OTAN, y se acerca por muy buenas razones, por las mismas razones que se acercaron en los Bálticos o otros países eh, que forman parte de la Unión Soviética o de la órbita soviética. Al final, eh, queramos o no, para el ciudadano medio, eh, el nivel de vida que hay en Occidente y lo que Occidente puede ofrecer, lo que la Unión Europea puede ofrecer, está muy por encima del atractivo que pueda tener Rusia. Entonces, eh, claro, eso para Rusia es intolerable en el sentido que eh, no puede permitirse perder Ucrania y no puede permitírselo tanto porque necesita estados colchón que se paren lo que es la OTAN, de territorio ruso, algo en lo que entraremos más adelante con más calma, como por el tema que decía antes de la narrativa y de los sentimientos históricos, etcétera, etcétera, etcétera. Si Rusia, si consideramos, o sea, si entendemos que ellos piensan que Rusia, la civilización rusa, viene de Ucrania, no tiene ningún sentido que renuncien a ella, no pueden, es decir, lo consideran eh, tan ruso como el propio Moscú. Entonces Rusia no puede renunciar ni por motivos estratégicos y de seguridad, ni por motivos históricos y culturales. Eso es mucho más importante que la propia evolución del país, que los tratados que se han firmado, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Mencionabas en tu respuesta, Cristian, que en principio Rusia no puede permitirse perder Ucrania, lo cual da la, la sensación o, o transmite un mensaje que todavía no la ha perdido y que de una forma u otra sigue siendo... De, eh, estando bajo la, el alcance de Rusia. ¿Es esto correcto o fue una expresión un poco... De
1: hecho, lo está y lo hemos visto. O sea, eh, lo vimos con gobiernos anteriores a la Revolución Naranja y lo hemos visto después, cuando Rusia no ha podido controlar el conjunto del país. No ha dudado, no dudó en 2014 ni en eh, lanzar ni en provocar un conflicto en las regiones de Lugansk y Donetsk ni en eh, desplegar a sus famosos hombrecillos verdes en Crimea para hacerse con el control de una península que es completamente estratégica que viene a ser un portaaviones natural en medio del Mar Negro y que necesita conservar a toda costa y más en aquel momento en que la base de Novosibirsk que está en territorio ruso, está fuera de Ucrania todavía no estaba terminada ni tenía las capacidades que tiene ahora a Rusia no puede, o sea, simple y llanamente no, no, no entra en su cabeza, renunciará. Luego, aparte, podríamos entrar también en el tema de las garantías de seguridad que se ofrecieron supuestamente cuando cayó la Unión Soviética, Gorbachev, por parte de Occidente, sobre la no expansión de la OTAN, etcétera, etcétera, etcétera. Rusia tiene muchos motivos para sentirse agraviada, pero también ha dado muchos motivos a Occidente desde los años 90 para desconfiar de cuáles eran sus intenciones.
0: Perfecto. Bueno, sí, vamos a hablar precisamente de, de lo que mencionabas de, de Europa Shop y la OTAN, pero antes de eso me gustaría, me gustaría que pasáramos al presente y pedirte que nos definieras un poco las relaciones actuales entre Rusia y Ucrania y cuáles consideras que han sido los acontecimientos más relevantes de los últimos años eh, que han marcado las aspiraciones y posiciones tanto de Ucrania como Rusia.
1: Eh, en los años 90, según que la Unión Soviética el primer punto de crisis que se solucionó bastante bien y bastante rápido, los dos primeros puntos fueron tanto el reparto de la flota de lo que era la flota del mar negro de la Unión Soviética eh, evidentemente en eh, Ucrania, si no recuerdo mal quería el 50% de los activos y al final, eh, no sé, creo que la cifra de se llegó al acuerdo, fue 25% para Ucrania, 75% para Rusia y luego el tema de las armas nucleares <coughs> Ucrania aceptó renunció a las armas nucleares que la Unión Soviética tenía basadas allí, fueron transferidas a Rusia y se llegaron a diferentes arreglos, tanto sobre la integridad territorial de Ucrania como sobre otro tema de litigio que además se había solucionado poco antes de lo de 2014, si no recuerdo mal, fue el tema de la base de Sebastopol, la base naval de Sebastopol, con todo lo que tiene alrededor, porque hay bases aéreas, eh, a instalaciones antiaéreas, etcétera, etcétera, etcétera. También es vital para Rusia y se llegó a un acuerdo de alquiler en los años 90 que además se extendió poco antes, si no recuerdo mal, eso de, lo de, de la crisis de 2014. Luego el otro punto fue el de todo el tema de las revoluciones de colores, si recordamos bien, Georgia, etcétera, 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 para los rusos y de ahí el manido tema de la doctrina Grasimov que luego resultó ser falsa, ¿no? Pero eh, los rusos entendían que Occidente estaba haciendo una suerte de guerra de híbrida, imaginación, llamémosla como queremos, contra Rusia, y que estaba utilizando a disidentes, etcétera, etcétera, guerra informativa, subversión, para socavar la seguridad rusa, su control y sus relaciones con todo lo que Rusia considera su eh, extranjero cercano. Lo vimos en Georgia, por ejemplo. Y lo vimos con la Revolución Naranja en, en Ucrania. Entonces, eh, Rusia lo que ha intentado siempre es tener a alguien de su cuerda en el gobierno ucraniano. E intentar evitar, en la medida de lo posible, que Ucrania se vaya integrando, se vaya acercando a Occidente, como hicieron las repúblicas bálticas, por ejemplo, o Polonia. Claro, ¿el interés de Rusia cuál era? Que Ucrania estuviese integrada en... En una organización económica común liderada por Rusia con Kazajstán y otros estados de Asia Central, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso va muy en contra de los intereses reales del ciudadano medio ucraniano. No por la, lo que he comentado antes, al final, lo que puede ofrecer económicamente Rusia validece ante lo que puede ofrecer el mercado europeo. Es una cuestión de volumen y de oportunidades. Entonces, eh, desde entonces, Rusia ha estado intentando ceder lo menos posible. El control de Ucrania. Cuando no ha podido, no ha dudado en envenenar, lo vimos, caso Barchi conocido, eh, no ha dudado eso, en lanzar operaciones eh, en la República, o sea, en eh, enviar a los eh, mercenarios de Wagner, en financiar insurgentes locales, lo que le ha hecho falta, eso, provocando un conflicto congelado, que no es algo nuevo en el caso ruso. Ahí está lo de Nagorno-Karabaj. Otro conflicto congelado, lo de Transnistria, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando Rusia no puede alcanzar algo por las buenas, provoca una situación en la que eh, se queden en tablas. Es decir, si tienes un conflicto congelado, tienes una suerte de rehenes. Impides que el otro pueda mover ficha. En este caso, eh, las dos repúblicas y, y poder eh, aumentar la escalada o desescalar en función de esos intereses, Reavivando el conflicto o amenazando con el reconocimiento, etcétera, 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 era una muy buena baza para Rusia para seguir influyendo en la política ucraniana. Claro, si ve que esto va a dejar de funcionarle, tendrá que dar pasos más consistentes o más, eh, más decididos, que es lo que estamos viendo ahora. Pero el problema es eh, de fondo, eh, ahí eso es lo que decía al principio, lo que me comentabas te porque creo que se trata superficialmente el problema. Superficialmente en el sentido de que siempre vamos, eh, estamos tan saturados de noticias que siempre atendemos a lo último que ha pasado. Siempre es... Eh, o lo relacionamos con cosas tan manidas como el gas, o una vida económica, un nuevo tratado... No, no. Aquí hay un problema mucho más general también. Hay que entender lo que es Rusia hoy en día. Rusia, desde que cayó la Unión Soviética, y la Unión Soviética hay que entenderla como una encarnación más del imperio ruso, es decir, del proyecto nacional ruso histórico, que es el de una potencia terrestre que pretende dominar Eurasia, o sea, una potencia eurasiática. Eh, que siempre, como todos los actores, buscan más poder. Bueno, yo lo interpreto desde el punto de vista del realismo, cada uno tendrá su, su propia interpretación. Pero desde el punto de vista de un actor que intenta maximizar su poder o, como mínimo, garantizar su seguridad, eso ha tenido distintas representaciones históricas. Fue el Imperio Ruso, el Imperio Ruso cae durante la Primera Guerra Mundial con la revolución del 17, la de septiembre y posteriormente la de octubre. Y con la Unión Soviética, especialmente en tiempos de Stalin y con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, tiene una nueva encarnación, que es imperialista. Es decir, la Unión Soviética conquista una serie de territorios que le quita a la Alemania nazi e impone su forma de gobierno y su sistema de vida. Cuando todo esto cae, en, cuando se desarma en el 89-91, lo que tenemos es, desde entonces, una Rusia que económicamente y desde el punto de vista demográfico eh, no es más que una fracción de lo que lleva a ser la Unión Soviética, que sigue manteniendo las mismas ambiciones imperiales, que es algo lógico porque es consustancial a su historia y a su forma de entender la política internacional, pero que estratégicamente, al nivel de la gran estrategia, está a la defensiva, está en retirada. Es decir, sabe que no tiene ni los recursos económicos, ni demográficos, ni industriales, como por ejemplo mantener una carrera simétrica con los Estados Unidos o con China, o sea, con actores, con grandes potencias que, si las comparamos dato por dato, tienen unas bases de poder mucho más amplias que las rusas. Entonces, ¿qué está intentando hacer Rusia en términos generales? Perder lo menos posible. Perder lo menos posible o perder lo más despacio posible a la espera de que vengan tiempos mejores. Rusia entiende, esto es algo que comentaba, si no recuerdo mal, el coronel Albero Rusia entiende que lo que necesita es conseguir aguantar una serie de años, hasta que el mundo, el régimen hemos pasado en estos años, de un régimen bipolar durante la Guerra Fría, un régimen bastante estable, claro, dominado por la Unión Soviética y los Estados Unidos, el mundo comunista y el mundo libre, occidente y el este, como se quiere decir, a un mundo unipolar en el que había una única hiperpotencia que era los Estados Unidos que actuaba de gemón global y Rusia, evidentemente, es el actor más interesado, junto con la Unión Europea, en pasar a un régimen multipolar. Entonces, Rusia lo que quiere es que la etapa de unipolaridad acabe y se vaya, se vaya poco a poco evolucionando a ese otro orden global. Entonces, intenta aguantar, intenta perder lo mínimo posible para que en el nuevo escenario de competición estratégica entre grandes potencias eh, tenga las mejores cartas o por lo menos esté en una situación en la que pueda competir y pueda intentar amoldar el orden internacional a sus intereses sabiendo que no va a estar sola porque va a haber otros actores interesados también en eh, compensar o en contrapesar el poder de los Estados Unidos. Claro. Si entendemos que ese es el marco en el que funciona Rusia, es mucho más fácil entender que Rusia no puede permitirse perder más territorios, que fue un golpe muy duro lo de las repúblicas bálticas, que han sido golpes muy duros las progresivas expansiones de la OTAN y de la Unión Europea, y que además, y ahora sí, vamos al tema puramente militar, eh, hay, estamos en un momento de transición... Muy claro. Y entrando en lo que algunos autores consideran que es una revolución militar en, en toda regla. Bien, para que nos situemos hay dos tipos de términos. La primera sería la revolución de los asuntos militares. Se suele hablar en los años 90, pues, asociada a los satélites de observación, a las comunicaciones por satélite, las armas inteligentes, misiones de crucero, etcétera, 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 que cambian la forma de hacer la guerra. es Una serie de avances que conjugados permiten eh, guerrear de una forma más eficiente o dan una ventaja al que consigue implementar sus avances. Pero este es un fenómeno, el de la revolución militar, es un fenómeno, un fenómeno mucho más amplio y que va más allá, y que eh, se relaciona con la economía, con la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Se considera que revoluciones militares a lo largo de la historia ha podido haber un par de ellas. Por ejemplo, Alvin Heide y Heidi Toffler hablaban de la primera, segunda y tercera ola, y... Eh, se consideraría que habría una revolución militar asociada a cada ola. Eh, ahora, aunque es un término en debate, sí parece que todas las tecnologías asociadas a la revolución de la información, etc., se están uniendo para cambiar de forma radical la forma, o sea, el modo en que se lucha. Estamos viendo, pues, el intensivo de la inteligencia artificial, drones, miniaturización de muchos componentes, eh, profundización en el tema de las armas inteligentes... De eso. Rusia no está en condiciones de entrar en esa carrera. Ya va con mucho retraso lo que estamos viendo ahora, lo que está implementando Rusia, son los avances que Estados Unidos llevó a la guerra del Golfo en el 91. Lo está haciendo bien, lo está haciendo por sus propias vías, eh, adaptándolo a los, sus necesidades, lo que se quiera. Pero está en una revolución, está en un escalón anterior, en una etapa de desarrollo anterior, y no puede competir con unos Estados Unidos que después... Eh, de años, de gastar menos, de dividiéndose la paz y demás, y de eh, errores estratégicos como Irak o Afganistán, que le han salido muy caros y han, eh, bueno, anterior efecto, al gastar tanto dinero en esas operaciones, es dinero que no han invertido, por ejemplo, en modernización. Es decir, igual si en esos conflictos Estados Unidos ya habría dado el salto hace unos años estaría en, mejores, en una mejor posición para competir con China. Entonces, estamos viendo ahora cómo. Si Estados Unidos... Su única preocupación real es contener a China, el famoso pivot to Asia de Obama, y Estados Unidos está invirtiendo cada vez más en sus fuerzas armadas, en nuevos desarrollos, en implementar la guerra multidominio y más allá todo el marco conceptual de la guerra mosaico, que es algo que explica Guillermo Pulido, uno de nuestros redactores en un libro que ha sacado recientemente, lo explica muy bien eh, Rusia solo puede quedarse atrás claro, si unimos el tema de que es un imperio o un país en retirada estratégica con el hecho de que militarmente no va a poder eh, compensar o equilibrar los avances que hagan los Estados Unidos que ya no puede hacerlo de forma simétrica lo está haciendo de forma asimétrica es decir, centrándose en las armas nucleares y en aquellos puntos en los que Rusia es fuerte y todavía puede competir, eh, lo que vemos es que lo que se ha roto es la estabilidad estratégica. ¿Qué es la estabilidad estratégica? Eh, se entiende que una situación de, de estabilidad estratégica es aquella en la que ninguno de los actores tiene incentivos para atacar a otro. Por una razón muy simple, y es que el beneficio de atacar ¿Es nulo o es inferior al coste de hacerlo? O sea, hay disuasión. Si los Estados Unidos consiguen implementar, de verdad, consiguen lanzar una revolución militar, que es lo que empezaron a hacer en 2014 con la tercera estrategia de compensación y todas las iniciativas de investigación y demás asociadas, todos los programas militares asociados, y Rusia se va quedando atrás, Rusia cada vez se va a sentir más insegura y eso le va a generar una serie de dilemas de seguridad clásicos. Es decir, eh, ante la perspectiva de perder, perder y perder, se va a ver forzada a hacer cosas como lo que estamos viendo en Ucrania para intentar defenderse, intentar asegurar, o sea, intentar mantener su seguridad. O sea, también hay que entender un poco en este sentido cuál es la mentalidad histórica rusa. Rusia, claro, uno mira el mapa, un país inmenso, 247 millones de habitantes, 17 millones de kilómetros cuadrados un país que va desde San Petersburgo hasta Vladivostok, y dice, eso no lo puede conquistar nadie. Dice, no, perdón, esto no empieza. Es decir, eh, Rusia, cuando empezó, cuando eh, el principado de Kievka y demás, y ya se, o sea, los que sobreviven, eh, son los Principados de Novorov, eh, Moscovia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que ven es como la horda de oro invade, pasa, invade buena parte de aquellos territorios. Eh, posteriormente se han enfrentado a invasiones, por ejemplo, de los caballeros teutónicos. O sea, eh, ellos ven las amenazas. ¿Por qué? Primero, porque es un territorio muy propicio al avance por tierra. Es un territorio, liso. O sea, no tiene defensas naturales como las puede tener España en los Pirineos, como las puede tener Suiza. O... No, no hay barreras naturales. Y además que Moscú, no es Vladivostok, Moscú está muy cerca de, de la Europa o sea, para ellos la sensación no es la de somos un país muy grande, es la de somos un país muy amenazado. Históricamente nos ha invadido Napoleón, históricamente nos han invadido los nazis y la OTAN cada vez está más cerca de Moscú. O sea, es lógico que, que tengan esa ansiedad. Entonces, si vamos hilando, que están en retroceso, que están intentando perder lo menos posible, que en términos militares cada vez tienen menos eh, argumentos o menos capacidades para competir con todo lo nuevo que está implementando los Estados Unidos, etcétera etcétera etc, etc. Lo que tenemos es una situación que da lugar a lo que vemos en Ucrania.
0: Vale, Cristian, creo que con eso eh, cubrí de una forma extensa eh, el primer problema que, y el segundo problema que identificas en tu artículo, que sería el desequilibrio militar, y la sensación de amenaza que tiene Rusia por la, por la situación actual que nos acaba de, de describir, lo que deja otro gran tema pendiente, que es la ventana que nos está dejando la Unión Europea. Por un lado tenemos países como Alemania, que han expresado que no brindarán asistencia militar, otros como España, Bélgica, Holanda, que han manifestado que están dispuestos a enviar asistencia militar a Ucrania, y otros como Estonia, Lituania o Letonia, que asisten directamente a la OTAN en el desplazamiento de efectivos militares. ¿Qué podemos deducir de estas respuestas fragmentadas y divididas de la Unión Europea? Bien, a ver. El gran
1: problema de la Unión Europea es que en 27 socios, 27 Estados miembros, hay 27 concepciones estratégicas diferentes. Es decir, la, lo que España puede considerar amenazas no se parece en nada, a lo que Estonia, Letonia y Lituania pueden considerar una amenaza. Seguro que a ellos, Marruecos, no les preocupa, ni lo que pasa en Canarias, Ceuta y Melilla. Y a nosotros, Rusia, pues nos preocupa, sí, pero Rusia está a 3.000 kilómetros, es decir, difícilmente va a llegar aquí. Entonces, eh, conjugar todas esas visiones diferentes es prácticamente un imposible. Ah, igual habría sido posible antes de las grandes ampliaciones de principios de este siglo cuando había 12-15 miembros, eh, hubiese sido mucho más sencillo. Y aún así era difícil. De hecho, la historia durante la Guerra Fría lo que nos enseña es que Francia siempre ha tenido sus propios intereses basados en el, lo que denominan el hexágono, en su territorio y poco más. De hecho, siempre estaba en duda el compromiso francés con la defensa de Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Que Alemania ha tenido su propia visión mucho más dependiente de los Estados Unidos, a Italia, la suya central, el Mediterráneo, etcétera, etcétera, etcétera. Si a esto le unimos que hay un tema ideológico de fondo que impide a los europeos pensar en términos de, de poder duro, es algo que publicamos un artículo en la web de Ulrike Franke, una doctora en seguridad alemana, bastante jovencita y muy, 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 muy inteligente, que define muy bien cómo los alemanes son incapaces de pensar en términos de poder. O sea, conciben las relaciones internacionales como las basadas en términos morales, pero no, no conciben el empleo de las fuerzas. O sea, no, no creen que sea algo posible y lo estamos viendo a propósito de lo Ucrania. O sea, mucha gente no entiende que verdaderamente pueda haber una guerra, que ojalá no lo haya, pero es algo que puede pasar. O sea, no, no es algo descartable. ¿eh? O sea, nadie mueve eh, 125 BTGs, eh, eh, batallones, por decirlo de alguna forma fácil de entender, ni mueve cientos de carros de combate, eh, vehículos blindados, pontones, eh, vehículos de apoyo, etcétera, etcétera, si no está realmente dispuesto a utilizar la fuerza. Y eso no implica que finalmente se vaya a la guerra, que se puede ir perfectamente, y de hecho puede que esté empezando en estos momentos, porque estaban ahora debatiendo el reconocimiento o no de de las dos repúblicas rebeldes, eh, Moscú. Entonces, eh, en la Unión Europea, el, el idealismo impregna todo dentro de las instituciones. Es muy difícil escuchar a un político europeo hablar en términos de poder duro. De vez en cuando, eh, Josep Borrell lo intenta. Pero lo cierto es que da igual que lo intente o no lo intente, porque él no tiene los medios, ni él puede decidir. Son los estados los que deciden. Y claro, como está, eh, por una parte, el tema ese ideológico o conceptual que limita las herramientas que los estados están dispuestos a emplear y, por otra parte, las di eh, distintas concepciones estratégicas, la Unión Europea es completamente disfuncional en términos de defensa y lo va a ser durante mucho tiempo. Puede que crisis como esta consigan... Gracias a la PESCO, o sea, a la cooperación estructurada permanente que permite que algunos socios avancen más rápido que otros en determinadas áreas, puede que estas crisis sirvan para algo. Pero es muy, muy difícil de creer que realmente eh, a corto plazo eh, eso genere una capacidad de defensa efectiva de la Unión Europea o de los socios europeos. Ni están muy dispuestos a gastar más dinero ni tienen la voluntad de emplear el poder. Y además luego hay otro problema, y este sobre este escribía una doctoranda de Beatriz Cozar, que es empezar la casa por el tejado, lo que está haciendo la Unión Europea. Es decir, si tú quieres competir en un mundo en el que los actores que de verdad pintan algo son Estados Unidos, Rusia, China, India, etcétera lo primero que tienes que entender es que todos son potencias nucleares. Entonces, la Unión Europea puede ir a Rusia y decirle, eh, escuche señor Putin que le voy a sancionar, que de verdad que va a ser algo terrible, a que su economía se va a hundir y Putin se puede permitir el lujo de decir, como dijo eh, a propósito de una petición de, eso de, de hablar de interlocución por parte de Borrell, que no consideraba eh, ningún interlocutor válido que no fuesen los Estados Unidos. ¿Y por qué se lo puede permitir? Porque la Unión Europea no tiene poder duro. Es decir, ni es un Estado, ni tiene herramientas de poder. Y la herramienta de poder principal, la clave de bóveda de todo el sistema de seguridad internacional son las armas nucleares. ¿Nos gustan o no nos gustan? Rusia sabe que nadie en Europa tiene capacidad para oponerse a Rusia. ¿La OTAN sí? Por supuesto. ¿La OTAN pinta algo en Ucrania? No.
0: Y sobre eso creo, Cristian, que quisiera invertir un tiempo. Sabemos que la alianza se ha transformado en más de una ocasión desde de su constitución en el 49. No solo ha modificado su mandato, pero también ha aumentado su membresía de 10 a 30 miembros. Y lo que según Rusia, y lo mencionaste al inicio, rompió la promesa que hizo Estados Unidos al último dirigente de la Unión Soviética, Orkashop, de que la OTAN no iba a avanzar ni una pulgada hacia el este si una unificada Alemania permanecía en la alianza. Sí. Rusia, en todo caso, siempre sostiene que con las ampliaciones del 99 y 2004 la OTAN lo, lo engañó. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Y quisiera preguntarte sobre lo último que acabas de mencionar. ¿Cuál es el papel que juega o justifica, en todo caso, la acción por parte de la OTAN en el conflicto entre Ucrania y Rusia?
1: Aquí hay varios aspectos diferenciados. Respecto a las promesas sobre la ampliación, <coughs> eh, todo indica que sí que se produjeron. Es decir, ha habido testimonios de altos funcionarios estadounidenses de la administración de Bush padre eh, que han confirmado que se hicieron una serie de promesas a Gorbachev. Gorbachev en sus memorias escribió que se le habían hecho esas promesas. Eh, estamos viendo de siempre. ¿Hay algún tratado internacional, hay algún documento que recoja esas promesas? No, no lo hay. Así que mmm, importan poco las promesas orales en política internacional. A, será muy rastrero, será muy duro, pero la realidad es la que es. Segundo punto: aunque hubiese existido ese documento, aunque se hubiese firmado, ratificado, ¿qué importaría? Seguramente no. O sea, se hubiese convertido al tiempo en papel mojado. Y además, todos los protagonistas hubiesen tenido buenos argumentos para dejar ese papel en, en, en algo inválido. ¿Por qué? Pues porque eh, Rusia, es decir, la OTAN ofreció una serie de garantías, la OTAN prometió que no se iba a extender, pero Rusia también ha hecho cosas durante estos años que no han sido solo respuesta. Es decir, conflictos como el de Transnistria etcétera, 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 están eh, muy poco en consonancia con una Rusia pacífica, respetuosa, miembro de la OSCE, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de la OTAN, claro que hay que ponerse... Es un juego de espejos, hay que ponerse en los dos lados. Desde el punto de vista de los socios de la OTAN, hay muy buenos argumentos para decir que, ojo, que Rusia tampoco tenía mucha intención. Luego había otro problema. Él se desconfiaba mucho de Yeltsin. Es decir, en el primer mandato de Yeltsin igual hubo relativa buena sintonía con Clinton, pero lo cierto es que Yeltsin evolucionó como evolucionó y era muy poco fiable. Ah, no es tan sencillo como decir una serie de promesas. Había problemas de política interna, había problemas eh, de seguridad, había... Eh, fíjate que incluso se le concedió a Rusia un montón de ayuda en la iniciativa en un lugar para el control del armamento nuclear, etcétera, etcétera. Se le ofreció apoyo técnico, apoyo financiero, tal y cual. Y en cuanto Rusia pudo, cogió... O sea, se aprovechó de eso para consolidar su poder, no para integrarse en, en la comunidad internacional, en Occidente, como se quiera. ¿Que Rusia se pueda sentir desengañada? Por supuesto. Pero también es una parte muy importante de la narrativa que Rusia intenta vender. ¿Por qué? ¿La tercera parte de este problema cuál es? Y ya tiene que ver mucho con lo de la transformación de la OTAN. La OTAN no obliga a nadie a entrar. La OTAN tendrá sus partidarios, tendrá sus detractores, pero no pone a nadie una pistola en la cabeza para que un Estado pase a formar parte de la OTAN. Y sin embargo, como hemos ido viendo, cada vez son más los estados que llaman a la puerta de la OTAN. En las Repúblicas Bálticas, Polonia estaban locas por entrar. Y ahora estamos viendo el caso de Finlandia y Suecia, los debates que hay. ¿Por qué? Porque temen a Rusia. O sea, Rusia no, no genera ninguna confianza en sus vecinos y eso es un, un problema que quizá es Rusia la que se tendría que hacer mirar, no la OTAN. La OTAN como institución, y hay tesis doctorales sobre el tema, evidentemente intenta pervivir como institución establecida. Una de sus razones de ser es la propia supervivencia como estructura. Por eso también vemos que se va reinventando. Ah, por eso pasó de limitarse Europa Occidental, al Atlántico Norte, a, por ejemplo, eh, intervenir en Afganistán. Yo he sido parte de la misión de la OTAN en Afganistán. Ahí tengo una medalla en el armario que lo confirma. Pero eso no quiere decir que la OTAN sea el instrumento maligno de nadie para. No. Hay un escenario internacional de seguridad que es cambiante y la OTAN se adapta. Y mientras la OTAN siga dando respuestas a sus estados miembros, seguirá siendo una institución atractiva. Y la prueba de que la OTAN lo está haciendo bien es que cada vez son más los que quieren entrar. Si a Marruecos mañana le dicen que le aceptan la OTAN, Marruecos estará encantado de entrar. No será el único país.
0: Y enfocándonos ya en, en, en Ucrania, ¿cuáles serían tus comentarios sobre el hecho de que Ucrania ha solicitado entrar, sin embargo no ha sido aceptada por la OTAN, y sin embargo vemos la presencia ahora constante y la preocupación constante de la OTAN sobre la situación en Ucrania?
1: Aquí está el tema estratégico más general que he comentado antes. Primero, en la OTAN las decisiones se toman por unanimidad y hay una serie de requisitos de entrada. Ucrania es un país lo suficientemente conflictivo y con eh, con conflictos abiertos como para ser muy cautelosos con su entrada. O sea, una cosa es que llame a la puerta y que se le acepte con brazos abiertos, que se le prometa la membresía y otra que se le permita dar paso. Esto es un poco como lo de o Salvando las distancias, lo de Turquía con la Unión Europea. Llamar a las puertas está muy bien, las promesas están muy bien, pero llevamos 20 años y Turquía no va a entrar en la Unión Europea. En el caso de Ucrania, dudo que realmente ninguno de los países que forman parte de la OTAN esté realmente dispuesto a ir a una guerra contra Rusia para defender a una Ucrania que está claro que Rusia va a atacar si de verdad da el paso a entrar en la OTAN. Rusia ha sido muy clara al respecto, ha, ha marcado muy bien sus líneas rojas. Entonces, que es una preocupación constante para los miembros de la OTAN? Por supuesto, porque es evidentemente el flanco este de la alianza y es donde se está jugando ahora toda la seguridad europea y donde se está jugando la nueva arquitectura que Rusia pretende forzar. Porque todo esto que estamos viendo a propósito de Ucrania excede mucho a la propia Ucrania. Es decir, Rusia no está jugando aquí a, o eso nos está engañando a todos de forma magistral, pero Rusia en principio no está jugando a lo que me importa son estas dos repúblicas, o lo que me importa es llegar eh, eso hasta Kharkov o hasta Kiev. No. Las exigencias que Rusia planteó, que eran de máximos, lo que pretendían era eh, dibujar una arquitectura de seguridad nueva para todo el continente europeo una arquitectura de seguridad que fuese aceptable para la propia Rusia. Para una Rusia que, recuerdo, está en retroceso estratégico a la defensiva. ¿Qué pasa? Que esas propuestas de no realizar maniobras, de la vuelta a los límites de la OTAN en el 97, sin revuelta, ta, 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 es algo que es inaceptable, tanto para muchos de los países miembros como para los propios Estados Unidos. Entonces, Rusia sabe que es inaceptable. ¿Y cómo sabe que es inaceptable? y que la OTAN no va a intervenir, lo que debe, le queda a Rusia es la acción militar o seguir eh, haciendo todo lo posible para controlar la política interna ucraniana y mantenerla dentro de su órbita por la fuerza. Y por la fuerza no tiene por qué ser solo la fuerza militar. Bloqueo económico, eh, uso de mercenarios, como hemos visto, conflicto congelado, ciberataques, o sea, está aplicando toda la gama posible. Sería
0: posible, Cristian, que nos elaboraras un poco más sobre esta línea roja que ha marcado Rusia que te referís y al mismo tiempo que nos mencionés, ¿qué consideras vos que podrían ser suficientes para que Rusia pudiera acabar con la tensión en la zona por su parte? Eh,
1: la línea roja clara y evidente para Rusia es la entrada de, de Ucrania en la OTAN. Es algo que no va a permitir. No lo va a permitir bajo ningún concepto. Eh, de hecho, desde el punto de vista ruso, desde el punto de vista de Putin, que no porque por de todos los rusos, es mucho más aceptable partir Ucrania, crear un por la fuerza un pasillo, un corredor de seguridad entre Crimea y territorio ruso, más lo que es el Donbass, y el resto de los ucranianos, mira, que se lo coman se lo coma como quieran, que no permitir que la Ucrania actual entre como tal en la OTAN. Eso es, eso es imposible. A partir de ahí... Eh, no está muy muy claro en las eh, peticiones o las exigencias que, que Rusia envió a la OTAN, cuáles, es decir, eran tan de máximos que no ha trascendido qué punto sería aceptable, o sea, sin llegar hasta lo que Rusia exigió, en donde se quedaría pues satisfecha para los próximos años, porque sí si se han filtrado cosas. Se han filtrado, por ejemplo, lo último que he leído, que Biden había, o sea, había propuesto una moratoria para que Ucrania entrase en la OTAN, que no entrase hasta dentro de X años, por ejemplo. Claro, no creo que sea aceptable para Rusia. Es decir, sería postergar el problema, sabiendo que dentro de X años probablemente Rusia esté en una situación todavía peor que ahora, como he explicado al principio, por el tema de eso económico, revolución militar, etcétera, etcétera. Entonces, es muy 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 difícil saberlo, sobre todo porque las conversaciones, no más allá de las filtraciones que ha habido, no han trascendido.
0: Pero en términos estratégicos, Cristian, ¿qué tan real es el eh, la amenaza que tendría sobre Rusia si Ucrania fuera aceptada como parte de la OTAN?
1: Ese es quizá el tema más gracioso de todo esto. Es decir, ¿alguien ve a la OTAN atacando Rusia por algún motivo? No creo que nadie en Europa... Y como digo, las decisiones en el seno de la alianza se toman por, por consenso. No creo que nadie se plantee invadir, invadir Rusia ni nada remotamente parecido. Ya dejando de lado que está la disuasión que ofrecen las armas nucleares, que en, último, en última instancia eh, sigue funcionando, incluso aunque hubiese un desequilibrio militar entre la OTAN y Rusia mucho mayor que el actual, yo no veo a la OTAN agrediendo a Rusia bajo ningún escenario. O sea, la OTAN no, no parece ese tipo de organización, por más que la propaganda negativa siempre incida en que es una organización a los eso que sirve a los intereses anglosajones, que pretende eh, controlar el mundo, etcétera. Entonces eh, es muy muy difícil determinar hasta qué punto no es un problema casi psicológico, o sea, de una visión rusa que no se corresponde con la realidad y es a lo que iba al principio, como Rusia nació en una situación muy particular, la Rusia en el Principado de Moscú, eh, fueron los rusos refugiándose de la Horda de Oro, en una zona boscosa, y a partir de ahí se fueron extendiendo hacia el norte, hacia el Mar Negro, hacia el extremo oriente, intentando ganar siempre un colchón, una zona de seguridad respecto a las amenazas. Parece que esa visión del mundo como un mundo amenazante, como una posibilidad real de amenaza, está tan metida dentro de su pensamiento que no hay forma de que la superen ni de que, de que den el paso ¿no? para integrarse a la comunidad internacional como lo hacen otros. También hay que entender, los actuales dirigentes rusos son silovikis, es decir, son, eh, son gente que son los funcionarios soviéticos más clásicos. Putin era teniente coronel del KGB, Lavrov estaba allí desde el principio de los tiempos, Segú empezó su carrera militar en tiempos de la Unión Soviética y podemos coger así unos a otros hasta el final y todos son un poco más o menos de, de un corte predeterminado, entonces es muy, muy difícil que con esos mimbres cambien su pensamiento estratégico, que es algo además sobre lo que hemos publicado bastante en la web
0: si nos quedáramos de este lado, sí. ¿cómo sería la relación entre la Unión Europea y la OTAN en caso de que hubiera una posición contraria de interés?
1: Pero lo vemos muy, muy bien. Bueno, primero, la Unión Europea no consigue una posición común en nada, ni aunque lo intente, o sea, es algo... es dificilísimo. Lo estamos viendo precisamente estos días. ¿Cuál es la posición francesa? ¿Cuál es la posición alemana? ¿Cuál es la posición polaca? O sea, no se parecen absolutamente en nada. Ah, con acusaciones a Alemania de traición a los intereses europeos, con Francia intentando mediar para mantener también a Francia como un actor internacional de primer orden, pero sin los recursos adecuados para ello. Es un caos absoluto con España fuera de todo tipo de negociación, o sea, no es un actor que esté invitado en las reuniones internacionales. Ah, es delirante completamente. Aún así, a lo largo de la existencia de la Alianza siempre ha habido intereses muy diferentes entre algunos de los miembros y otros. Y se ha aliviado como se ha podido. Francia estuvo fuera de la estructura militar de la, de la OTAN, por ejemplo. A eso ha pasado y seguirá pasando. ¿En qué medida la OTAN podrá seguir dando respuesta? Pues no lo sé. ¿Que es posible que la Unión Europea se vaya consolidando como un actor con una voz propia y eso le lleve a enfrentarse cada vez más a los Estados Unidos dentro de la propia OTAN? Bueno, también es posible. Es decir, hay estudios eh, que han hablado específicamente sobre el tema. Eh, ¿quién era? Francisco Ruiz, si no recuerdo mal, escribió su tesis doctoral sobre la arquitectura de la seguridad europea, precisamente tratando eso. Pero bueno, es muy muy difícil de saber, eh, Por de pronto ahora mismo la Unión Europea está todo menos unida. Y, eh, como dije, desde las grandes ampliaciones de principios de este siglo, la posibilidad de que realmente haya una posición unívoca por parte de la Unión, prácticamente desapareció. O sea, algo muy muy grave tiene que pasar para que esa posición única se genere. Esas cosas suelen generarse por la fuerza. Por ejemplo, podemos pensar en el caso clásico de, eh, de lo que eran las colonias que luego formaron los Estados Unidos. Cada una tenía sus intereses y su, su voz propia. O sea, solo pasaron a tener una voz y un objetivo común para luchar contra Inglaterra pero ni aún así la tuvieron. De hecho, necesitaron una guerra civil entre el norte y el sur para dirimir sus diferencias sobre temas básicos como el de la esclavitud. Es dificilísimo, esas cosas pasan pues, porque hay una amenaza o un conflicto tan importante que deja, obliga a dejar completamente de lado los intereses particulares para sumarse en un objetivo mayor. Y la Unión Europea no parece que esté ahora mismo en eso. y si No tenemos no somos capaces ni de tener una posición para Mali como para tenerlo respecto a Rusia.
0: Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Me gustaría que nos centráramos un poco en Estados Unidos y LOTAN y que nos compartieras qué consideras vos que podría suceder o que tendría que suceder para que por parte de Estados Unidos y LOTAN acabara la tensión en la zona con Rusia.
1: Pues mira, sinceramente, si volvemos a ampliar el foco, lo que vemos ahora es que el gran problema de Estados Unidos no es ni de lejos Rusia. La Rusia es un problema menor. Como dijo con muy mala leche Obama en su día, Rusia es una potencia regional. Que no lo es, es una potencia global, pero bueno, era una forma de hacer un poco de daño eh, con la palabra. Pero para Estados Unidos, como superpotencia global, evidentemente la principal amenaza, toda su gran estrategia ahora mismo está centrada en China. Eso, eh, para Estados Unidos ahora mismo, todo lo que pasa en Ucrania, hablando mal y pronto, es una puñeta. Y todo lo que pasa en Europa es les tiene que estar quemando porque se ven eh, ligados al continente europeo en un momento en el que lo que querrían es destinar muchos más recursos y atención a Indo-Pacífico para que Estados Unidos pudiese desligarse, no desligarse de irse, sino desligarse de dedicar menos recursos la Unión Europea, o por lo menos los Estados europeos, deberían ser capaces de hacerse cargo de su propia defensa. Y eso implica hacerlo con garantías, es decir, no ser un free rider como estamos viendo, gastar el 0,92% del Producto Interior Bruto en defensa, como en el caso de España, mientras otros, como Estados Unidos, gastan el 3 y pico, por 4,5%, dependiendo del año. No, los europeos tenemos que entender que Estados Unidos nos está costeando la defensa y que estamos en el momento histórico en el que, por una vez, a Estados Unidos no le compensa hacerlo. Eh, durante la Guerra Fría, puede ser, no puede ser, no de hecho era, Estados Unidos estaba en Europa, tenía desplegados aquí decenas, a cientos de miles de soldados, cientos de carros de combate, de aviones de combate, buques de guerra para tratar de, de disuadir a la Unión Soviética. Pero eso llegó, según estudios, a costar hasta el 70% del presupuesto de defensa estadounidense algunos años. A lo último que quiere Estados Unidos a día de hoy es tener que destinar más recursos a Europa, porque eso significa que los está detrayendo de un escenario que para ellos es mucho más importante que el pacífico Entonces, los Estados europeos están en el momento histórico en el que por fin saben que no va a haber injerencias serias por parte de Estados Unidos para que la defensa europea avance. O sea, ¿se podrá decir que los Estados Unidos no tienen ningún interés en que Europa aparezca como un competidor, etcétera, etcétera? Se puede decir todo lo que se quiera, pero la realidad es la que es. Y Estados Unidos no tiene ningún interés en meter dinero en defender a los europeos. ¿Mantener los lazos? Por supuesto. Hay lazos históricos lo no suficientemente sólidos y justificados como para que la OTAN se mantenga, para que Estados Unidos siga implicado en la defensa europea, para que Occidente... Eh, siga unido frente a otros actores, todo lo que se quiera. Pero que Estados Unidos vaya a condicionar o a jugar la eh, o a limitar la evolución de la Europa de la defensa por intereses que nadie es capaz de definir, no. no, 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 no. Lo que estamos fallando somos los europeos. Estados Unidos, al único que realmente ha puesto pegas, es a que sus empresas queden excluidas del mercado europeo de la defensa. Algo que es muy lógico. Es decir, al final eh, ellos quieren vender y nosotros queremos vender allí. Ah, pero son muchos más los problemas internos dentro de la Unión Europea a la hora de sacar adelante la defensa europea que lo que pueda hacer o dejar de hacer Estados Unidos para, para poner palos en las ruedas. De hecho, las grandes discusiones aquí tienen mucho más que ver con los intereses de los dos grandes estados dentro de la Unión Europea que son sistemistas, es decir, que son capaces de diseñar y de integrar sistemas complejos, que son Francia y Alemania, son los únicos que serían capaces en principio de diseñar su propio carro de combate, su propio buque de guerra entero, su propio submarino, etc. Los rozas que tienen entre ellos y los rozas que es respecto a estados dentro de la Unión Europea que no tienen esa condición. Por ejemplo, España no es un estado sistemista. O sea, España puede construir un submarino, lo estamos viendo con... el con los S-80, pero dependiendo de un tecnólogo extranjero estadounidense. Puede construir buques de guerra de superficie, en este caso fragatas, pero también dependiendo del sistema de combate sea estadounidense o hubiésemos elegido un sistema de combate francés o de donde queramos. Entonces, eh, como digo, estamos en un momento histórico en el que la Unión Europea podría desarrollar capacidades militares, podría hacer mucho más de lo que hace, pero los problemas internos por resolver dentro de la Unión y dentro de alguno de los socios son tan grandes que hace muy increíble pensar que en un plazo relativamente corto podamos hacer nada. Y además eh, hay otros y es que lo que tenemos no es una estrategia de defensa europea. Tenemos una estrategia industrial de defensa en que lo que prima son los intereses de algunas empresas por encima de los intereses estratégicos del conjunto de la Unión Europea. Ah, y eso da como para 20 postas más... No me voy a meter ahí a fondo, pero lo que vemos no es eh, como cuando se lanzan los proyectos PESCO, etcétera, no está nada claro que lo que veamos sea que respondan a los intereses de la Unión Europea como potencia. No, no. Responder a los intereses de determinados grupos industriales y a los intereses de determinados socios que son los propietarios de esos grupos industriales. Ah, es muy difícil, además. Tampoco está muy claro porque hay una falta sangran de información dentro de la Unión Europea, aunque parezca mentira, hay una opacidad terrible. Entonces, no se sabe, a ciencia cierta, cuál es el sistema de decisión. O sea, si es top-down, si es bottom-up, o sea, si las decisiones se toman desde los organismos europeos hacia abajo y se le dice a los ministerios de defensa, hay que hacer esto, y los ministerios hablan con las industrias, o si las industrias presionan y son capaces de formar grupos de poder tan fuertes como para condicionar las políticas europeas de defensa. Es un tema todavía en estudio y además que la, las instituciones ni siquiera dan la documentación cuando la pides.
0: Y sobre este escenario que nos estás planteando, sí, Cristian, ¿cómo podríamos o deberíamos de entender entonces las garantías que serían suficientes tanto para la Unión Europea o Estados Unidos o la OTAN por parte de Rusia para poder ellos poner fin a, a una relación de tensión con Rusia actualmente?
1: Soy muy, muy, muy pesimista al respecto. Mira, eh, si mañana ofreciésemos a Rusia decir que sí a todo lo que pide, nos pondríamos en una situación de debilidad intolerable. Es decir, Rusia eh, tendría un poder y una influencia sobre determinados estados del este europeo que serían seguramente foco de nuevos conflictos en el futuro. Conflictos ante los que no podríamos responder porque al haber firmado X garantías habríamos dejado vía libre a Rusia. Pero es que más allá de eso hay otro problema. Si entendemos, como he dicho al principio, que Rusia está en retirada porque sus bases de poder son cada vez más estrechas y Estados Unidos, etcétera, etcétera, en relación con Rusia, no quiere decir en términos absolutos, siempre hablo de términos relativos, cada vez tiene más poder respecto a Rusia, una Rusia más débil en el futuro... Va a ser una Rusia a que las garantías que se le den en 2022 tampoco le sirvan. No le van a servir. Es decir, eh, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Porque si la situación de Rusia sigue evolucionando eh, a mal en términos relativos, da igual lo que se le ofrezca, siempre va a necesitar más. Nunca va a sentirse segura, nunca va a estar satisfecha. Y eso sin entrar en el caso contrario, en el de que diga he ganado. Voy a pedir más porque he ganado y estoy en mejor situación que antes para pedir más. Incluso asumiendo la narrativa rusa de que ellos eh, se sienten engañados, <coughs> de que están inseguros, incluso en ese caso siempre van a querer más porque nunca se van a sentir suficientemente seguros porque cada vez van a tener menos medios y menos recursos para disuadir a Occidente. Entonces, eh, la solución realmente no pasa. ...por darle todas las garantías que quiera. Eso es un error, eso está muy en la línea con lo que decía del idealismo europeo... ...de lo recogemos en un tratado y eso va a misa. Y los tratados están muy bien y vienen muy bien eh, pues eso para reconocer ciertos equilibrios de poder... ...pero luego llegas al 28 de junio del 14... Y los tratados saltan por los aires. Y cuando alguien le dice a los alemanes, pero oiga que, que usted ha firmado la neutralidad belga, lo que te dice el embajador alemán, sí, bueno, pero era un papel. Era un papel. Ah, y los papeles, pues normalmente las divisiones de infantería los pisotean. Y las acorazadas ya ni te cuento. Entonces, la solución no pasa por ahí. Es decir, lo que plantea en el artículo de crisis de Ucrania, crisis de Europa, es que si la Unión Europea, tuviese capacidad real de disuadir a Rusia si no le concediésemos esa ventana de oportunidad Rusia jamás se lanzaría a esta aventura en Ucrania, es decir, aceptarían entenderían perfectamente que la Unión Europea, que Europa, es un actor con un poder determinado y se sentarían a negociar con Europa pero no lanzarían o sea, no harían una movilización del tamaño de la que estamos viendo ni amenazarían con una invasión de Ucrania porque sabrían que sería imposible eso es lo que suele pasar con los tratados, que se firman perfecto, es como una fotografía, eh, sirven para tomar una imagen fija de una relación de poder concreta y en cuanto se producen cambios tecnológicos o avances militares, o lo que sea, doctrinales etcétera, etcétera, que cambian esa relación de fuerzas, de repente los tratados ya no sirven y solo generan ansiedad. Entonces, eh, por eso digo que soy muy pesimista, por muchas garantías que le demos firmadas en un papel como la situación es cambiante, lo único que sabemos que realmente funciona es la disuasión. Problema de la disuasión. La gente suele pensar que la disuasión ahora se reduce a tengo armas nucleares y ya nadie me va a atacar. Y eso no ha sido así nunca. En la Guerra Fría, eh, los dos bandos tenían armas nucleares suficientes como para destruirse varias veces y seguía habiendo conflictos. Seguía habiendo conflictos en en la zona gris, llegar a un enfrentamiento directo entre potencias, o luchaban a través de proxys. Y luchaban en África, y luchaban en América Central, y luchaban en Oriente Medio, y luchaban en el sudeste asiático. Entonces, en el caso europeo, antes he dicho que la Unión Europea, para construir su defensa, debería empezar la casa por los cimientos. Por un poder nuclear suficiente como para disuadir. Yo no digo que tengan que entrar en la carrera eh, de tener mil ojivas nucleares en Europa. Ah, igual con las que tiene Francia, igual con eso es suficiente, cada uno tiene su estrategia. Puede ser una disuasión del débil al fuerte, puede haber. <coughs> o sea, Eso es cuestión de estudiarlo, saber a qué estamos dispuestos e implementarlo. Pero no vale con eso. O sea, la disuasión puede ser por represalia, pero no solo. Es decir, La disuasión no solo es por represalia, hay más tipos de disuasión. Y la Unión Europea debería tener el abanico completo, debería tener fuerzas convencionales suficientes como para disuadir a Rusia en todo el espectro del conflicto. Debemos ser capaces de disuadir a Rusia en la guerra económica, en el laufas, en la guerra legal. Necesitamos poder disuadir a Rusia en el espacio, necesitamos dotarnos de una serie de capacidades de las que estamos todavía muy lejos.
0: Muchas gracias, Cristian, por haber compartido tus valoraciones con nosotros. Eh, ya nos estamos acercando al final del episodio y no sé si tuvieras algún comentario adicional que quisieras dar antes de proceder al cierre del episodio.
1: Pues mira, esencialmente eh, estoy intentando mm, seguir ahora en directo qué es lo que está pasando. Eh, soy bastante pesimista. Es decir, yo creo que de una forma u otra Rusia actuará militarmente contra Ucrania. Pero quiero confiar en que todavía hay un un último espacio para la diplomacia. Es decir, aquí al final eh, siempre hay discusiones entre... Siempre parece que cuando uno es realista está a favor de las guerras. Y es justamente al contrario. O sea, los realistas normalmente son muy, muy, muy reacios a entrar en guerra. Y de hecho hay que entender de dónde salió el realismo clásico en los años 30, precisamente por oposición al idealismo y a... Al idealismo de la sociedad de naciones después de la Primera Guerra Mundial y a ese, ese, ese idealismo que llevó a un nuevo conflicto. Es decir, no. Ah, hay un espacio para la diplomacia, pero aún así, eso. Soy muy pesimista porque, lamentablemente, todo nos dice que Rusia pretende atacar, que pretende solucionar esto militarmente. Y hasta que no nos demos cuenta de que la guerra sigue y seguirá siendo durante mucho tiempo una herramienta más de las relaciones interno, eh, internacionales, hasta que no aprendamos a utilizar todos los instrumentos de poder del Estado, y eso incluye la fuerza, no vamos a tener una Europa más pacífica.
0: Veamos que nos espera el futuro y esperemos lo mejor, aún teniendo en cuenta todo lo que, lo que nos rodea en la actualidad. Muchísimas gracias, Cristian. Ha sido un gusto haber conversado contigo sobre la crisis de Ucrania y el link a tu artículo titulado Crisis de Ucrania, Crisis de Europa está identificado en la descripción del episodio donde lo pueden acceder para leer en detalle Muchísimas gracias por tu tiempo
1: Muchas gracias a vosotros, encantado de verdad
0: y Con esto finalizamos el episodio del día de hoy y esto fue un episodio con Cristian Villanueva Si encontraste este episodio interesante te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic